0: Bueno, si y lluviosos días, tengan todos ustedes. Soy Tom Waffles. Este día, después de un breve descanso, les traigo dos pequeños relatos y un cuento un poco más largo. El primero de ellos es una historia sobre la pérdida. Creo que todos en cualquier momento podemos llegar a tener una historia así. Eh, todos llegamos a sufrir una pérdida alguna vez en nuestras vidas, la cual puede ser un amor, una amistad, el fallecimiento de un familiar o de una mascota. Esta historia me ha ayudado mucho en la vida, a aceptarla y a seguir adelante. Espero que les guste y que les pueda ayudar. Muy bien, aquí va, soy viejo. Lo que eso significa es que he sobrevivido hasta ahora, y mucha gente que he conocido y amado no lo hizo, he perdido amigos, mejores amigos. Conocidos, compañeros de trabajo, abuelos, mamá, parientes, profesores, mentores, estudiantes, vecinos y mucha gente más. No tengo hijos y no puedo imaginar el dolor que debe suponer la pérdida de un hijo. Me gustaría poder decir que uno se acostumbra a la muerte de la gente. Yo nunca lo he hecho. No quiero hacerlo. Se me hace un agujero cada vez que muere alguien a quien quiero sin importar las circunstancias. Pero prefiero eso a que me deje de importar. No quiero que sea algo que simplemente pase. Mis cicatrices son un testimonio del amor y la relación que tuve por y con esa persona. Y si la cicatriz es profunda, también lo fue el amor. Las cicatrices son un testimonio de la vida. Las cicatrices son un testamento de que puedo amar profundamente vivir profundamente, ser cortado o incluso desgarrado y que puedo sanar y seguir viviendo y seguir amando y el tejido de la cicatriz es más fuerte que la carne original las cicatrices son un testimonio de la vida las cicatrices solo son feas para la gente que no puede ver en cuanto al dolor verás que vienen oleadas cuando el barco naufraga por primera vez, te ahogas con los restos a tu alrededor. Todo lo que flota te recuerda la belleza y la magnificencia del barco que fue y que ya no es. Y lo único que puedes hacer es flotar. Encuentras algún trozo de los restos y te aferras un rato. Tal vez sea algo físico. Tal vez sea un recuerdo feliz o una fotografía. Tal vez sea una persona que también está flotando durante un tiempo lo único que puedes hacer es flotar permanecer vivo al principio las olas tienen 30 metros de altura y chocan contra ti sin piedad llegan cada 10 segundos y no te dan tiempo ni de recuperar el aliento todo lo que puedes hacer es aguantar y flotar después de un tiempo Tal vez semanas Quizá meses Descubrirás que las olas Siguen teniendo 30 metros de altura Pero tardan un poco más en llegar Y cuando llegan Todavía se estrellan sobre ti Y te ahogan Pero Entre la calma Puedes respirar Puedes funcionar Nunca sabes Qué va a desencadenar el dolor Puede ser una canción Una foto un cruce de calles incluso el olor de una taza de café puede ser casi cualquier cosa y la ola viene a estrellarse pero entre olas hay vida en algún momento y esto es diferente para todos descubres que las olas solo miden 20 metros o 15 y aunque siguen llegando se separan más y más Ahora puedes verlas venir, un aniversario, un cumpleaños, navidad o un viaje a esa ciudad. Puedes verlo venir en su mayor parte y prepararte, cuando te inunda, sabes que de alguna manera, de nuevo, saldrás por el otro lado, empapado, revolcado, aún aferrado a algún pedacito de los restos, pero saldrás. Las olas, nunca dejan de llegar y de alguna manera no quieres que lo hagan, pero aprendes que sobrevivirás a ellas y vendrán otras olas y tú también sobrevivirás a ellas y si tienes suerte tendrás muchas cicatrices de muchos amores y muchos naufragios. Espero que les haya gustado. Eh, la verdad es una historia hermosa y creo que todos nos puede ayudar un poco al momento de pasar por un momento difícil. Mm, la siguiente historia eh, viene siendo una recopilación de, de mi autoría sobre una historia que escribí hace mucho tiempo. Sobre un futuro que no pudo suceder. Espero que les guste. Llegan a mí memorias hermosas. Recuerdo claramente cada detalle de ellas. Parecen tan reales tan cálidas, como un sueño al acabar de despertar. Puedo ver claramente tu sonrisa, puedo sentir la calidez de tu piel, pareciera que fue un instante desde tu abrazo. Pareciera que al despertar, solo somos tú y yo en el mundo, como si todo fuera creado para que lo conociéramos. Llegan a mí recuerdos de nuestros viajes, llenos de tantas anécdotas y me pierdo entre las emociones. Me llena de emoción, pensar en los que vendrán, cuántas cosas aún nos quedan por vivir. No puedo evitar sentir como mi alma se sonroja al pensarte, pero algo dentro de mí no es felicidad. El mundo se vuelve amargo. Lo que fue emoción ahora es tristeza. Una vez más, llegaron a mí memorias de un futuro que no fue. Eh, bueno, fue un cuento un poco corto, pero espero que les haya gustado. Finalmente, la última historia es eh, sobre un qué pasaría si la humanidad eh, no pudiera reencarnar si sus cuerpos no mueren completamente. Se me hizo una historia muy interesante. Espero que les guste. Me temo que solo puede estar cinco minutos con ella, dice el cuidador, mientras me conduce a través del laberinto de túneles subterráneos. Lo entiendo, en realidad, solo necesito verla, un minuto bastará, creo. Pasamos por numerosos pasillos tallados, etiquetados como si fueran calles, crímenes de guerra, traición, asesinos de niños. Cada etiqueta marcada con número después, crímenes de guerra, 3-7-41. Cada carril de cualquier tipo particular de crimen es solo uno de muchos. ¿Estuviste casado con ella? Dice el cuidador ociosamente, forzando la conversación. Antes de que ella... Sí, durante 20 años. Podría haberte solo pedido el divorcio. ¿Y en dónde estaría la diversión para ella en eso? Tomamos un giro en Asesinos en Serie 83, caminando por un pasillo delgado con luces blancas, pálidas, que enferman nuestra piel. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo casado con ella? Pregunta el cuidador. No, solo me hicieron la operación revil la semana pasada. Antes de eso, solo era un chico en la universidad que seguía con mi vida. Sinceramente, entiendo que a la gente no le guste saberlo. Yo casi me arrepiento. Puede ser un peso pesado, sin duda. Pero a veces es interesante saberlo es bueno saber por ejemplo durante mi vida anterior realmente trabajé en un museo solo en la tienda de regalos pero creo que solo saber que trabajé en un museo y/o mi carrera por este camino en este museo de almas es un museo muy mórbido aquí no hay ningún muerto los mantenemos en paz perfectos y casi vivos de esta manera es más parecido a una guardería que a un cementerio. Caminamos un poco más, el túnel se vuelve frío, tal vez no hay buena calefacción en estos pasillos, encuentro menos ventilación en el techo para bombear aire caliente. La quería. Digo, no sé de dónde vino, salió de mí de repente, desesperadamente, como un ahogado escapando de las oscuras profundidades de mi corazón, nadando con urgencias a la superficie, a mis labios. Siento... Que es solo honestidad... La única verdad de mí... Tal vez... Por eso tenía que decirlo... Lo entiendo... Es un momento duro y confuso para ti... Hace poco que te operaste... Tu mente... Aún está fusionando tus dos vidas... Es... Exactamente la razón por la que no dejan a la gente retroceder más de una vida... Lo sobrecargaría... No sabrían quiénes son realmente... Asiento con la cabeza... Bueno pero espero que esto te dé algo de tranquilidad. Por eso estoy aquí. Llegamos a una gruesa puerta de metal. El cuidador saca las llaves de su cinturón y las introduce en la cerradura. El interior es como un depósito de cadáveres. Las paredes grises están revestidas de manijas, cada una de las cuales, si se tirara, revelaría un cuerpo. Me envuelvo con los brazos alrededor de los hombros. Es como si los muertos exhalaran su frío aliento sobre mí. El cuidador se acerca a una manija a la altura de su pecho, la gira y tira de ella. Un brote de gas azul sale a borbotones, mientras mi esposa, mi esposa de mi vida anterior, se revela. Los cristales bajo su cuerpo inmóvil se en color púrpura. Hay una caja de cristal sobre ella y estoy esperando a que el cuidador me diga que no toque los objetos expuestos. Cinco minutos, me recuerda el cuidador, luego tiene que volver a entrar, antes de que se empiece a descongelar, no queremos que se muera del todo, ¿verdad? No, definitivamente no queremos, si lo hiciera, volvería, y si volviera, creo que me casaría, Esperaré afuera, hay un crujido cuando la puerta se cierra, y entonces estoy solo con el cuerpo congelado de la mujer que amé pero que mis ojos nunca han visto antes. La mujer que creo que todavía podría amar. Hola, sé que no puedes oírme, pero me alegro de volver a verte. Sus ojos están abiertos, aunque son más rojos que blancos. Sus pupilas apenas son pinchazos. Sus venas son hilos de color gris. La sangre dentro de ellos, dentro de ella, se drenó antes de ser congelada para que no se expandiera y la reventara siento que he terminado como lo hizo créeme estoy tan confundido y triste como tú aunque no tan confundido como lo estaba al principio cuando me enteré cuando los recuerdos empezaron a venir a regresar estaba disgustado conmigo mismo sabes pero últimamente me siento diferente incluso un poco complacido por ello. ¿Es eso raro? Ella no dice nada, por supuesto. Siempre fue una buena oyente. La única vez que recuerdo que levantó la voz fue cuando llegó a casa temprano esa última noche. Me encontró lavando la sangre de mi traje. Exigió que le contara lo que había pasado. Beso el vidrio sobre su cara. Mis labios lo manchan ligeramente. Todavía te quiero, aunque... Deciría que nunca te hubieras enterado Dios, cómo lo deseo Yo era feliz Pero una vez que lo supiste ¿Qué otra cosa podría ser? Ahora lo recuerdo tan vividamente ¿Qué has hecho? Preguntaste con la voz temblorosa Pero no podía decírtelo No podía decir que había asesinado al menos A una docena de personas desde nuestro matrimonio indigentes, viajeros y otros objetivos bastante fáciles ¿qué habrías dicho eso? te mostré el cuchillo que había usado dije esto responderá a tus preguntas por favor lo puse silenciosamente en tu palma cerré mi mano alrededor de la tuya ambas manos luego empujé tu brazo hacia mí te hice pasar el cuchillo por mi pecho recuerdo que gritaste mientras yacía moribundo pero no me preocupé Sabía que volvería No estaba preocupado Ni un poco Solo Estaba triste por perderte Sin embargo Aquí estás Enterrada para siempre Tal y como te recuerdo Ya nunca te perderé Y eso me marea con una euforia eléctrica Imposible siquiera explicar la sensación Así es como se debe sentir un cazador Así es como se debe sentir y leí una alfombra de piel para recordar por siempre aquella cacería que definió su vida. Leí sobre lo que te pasó después de mi muerte. Como registraron nuestra casa, encontraron evidencia de algunos de los asesinatos. ¡Qué imprudente de mi parte! Resultó ser evidencia suficiente para que el jurado, ya enojado al saber que asesinaste a tu pobre esposo, para condenarte a esto. Eres la culpable de todos mis pecados, congelada, aquí eternamente. La única manera de que la gente sepa alguna vez que yo maté a las víctimas, es si te liberan de esta vida, pero nunca lo serás, nunca volverás. El cuidador vuelve con un bostezo. Oh, ¿Cómo fue? Catártico, respondo, limpiando una sola lágrima. Bien, me alegro de que he servido de algo. Lo hizo. Siento que ahora puedo seguir adelante. Puedo empezar de nuevo con una vida.